0: Musique matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: Il fut célébré de son vivant puis il est tombé dans l'oubli de l'histoire de la musique. La vie du compositeur tchèque baroque Josef Mislivetchek est racontée dans un film Il bohémot, il sort en salle de main. Il est signé Petr Václav. Bonjour Patrick Barbier. Oui, bonjour. Bonjour, écrivain historien de la musique, spécialiste de cette période, autour de Marie-Antoinette et la musique, la Venise de Vivaldi ou encore Naples en fait, tous parus aux éditions Grasset. D'abord, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui dans les grandes lignes de ce compositeur de Bohème qui est né en 1737, qui va partir à Venise et qui va d'ailleurs croiser la route de Mozart Alors, on n'a pas parti avec Barbier, petit souci, on va écouter... Euh, un premier extrait de la musique de Josef Mislivecek et puis on va essayer de joindre à nouveau Patrick Barbier, notre invité ce matin. On s'est mis dans le bain de la musique de Josef Mislivecek avec cet extrait de l'Olympia, de l'un de ses opéras, la voix de Sophie Armsen. Václav Lux à la tête du Collegium 1704. C'est sur la bande originale d'Il Bohemo, ce film qui sort demain. On a retrouvé Patrick Barbier, vous êtes bien là Je suis bien là. Voilà, avec le bon Dieu téléphone, historien de la musique, toujours. Je vous demandais donc, qu'est-ce qu'on sait de la vie de ce compositeur tchèque
0: eh bien, écoutez, c'est un compositeur qui était donc, c'était une famille de meuniers. Donc, a priori, il était destiné à être meunier comme son père et son frère jumeau. Et puis, finalement, au bout de quelques, au bout de, quand il avait la vingtaine, il a décidé de se lancer dans la musique. Et pour ça, il est parti. C'était très courageux à Venise. Et pour travailler avec un grand compositeur qui s'appelait Peschetti Et après, eh bien, il a commencé cette carrière à Naples, à Rome et dans toutes les villes d'Italie. Et c'était un personnage tout à fait étonnant parce que c'est un des rares compositeurs du 18e qui n'a eu aucun message scène, aucun protecteur, et qui a été, comme on dirait aujourd'hui, un freelance, ce qui était très difficile au 18e, et ça peut expliquer aussi pourquoi il n'est pas resté euh, si connu après.
1: Parce qu'il était en effet très populaire de son vivant, c'est aussi une époque, et on le voit bien dans le film, où à l'opéra, les chanteurs sont tout puissants, sont eux qui occupent la place centrale avec leur caprice, avec ah oui. leur égo
0: ah, ça, c'est clair. De toute façon, il n'y a rien à faire. À l'époque, euh, les, les, les grands castrats et les donna imposent absolument toute leur volonté. Elles décident qu'un air n'est pas assez bon ou doit être allongé ou raccourci. Il faut rajouter ceci ou cela. Et c'est vrai que pour ça, le film est excellent parce qu'il montre parfaitement les rapports, parfois tyranniques, euh, des chanteurs avec le compositeur. Chanteurs qui sont payés en plus dix fois plus que le compositeur, bien entendu. Donc, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, une, c'est une relation difficile, mais il a eu des succès. C'est absolument considérable, notamment à Naples, à Bologne et dans pas mal de, de grands théâtres d'Italie. Il a eu douze années de, d'une carrière tout à fait exceptionnelle.
1: Un film que vous avez donc vu, qui sort en salle demain. Et quelle est finalement la part de fiction dans cette vie romanesque, en effet, dont on ne sait pas tout loin
0: de là Écoutez, je dois dire que ce film pour moi est exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de films historiques qui se permettent de telles liberté avec l'histoire qu'on finit par se dire, bon voilà, c'est une magnifique fiction. Là, la fiction, elle est, oui, probablement dans ses relations avec les femmes, dans ses dans ses discussions qu'il a pu avoir avec les uns et les autres. Bien sûr, ça il faut le reconstituer. Mais en revanche, le, le background, comme on dit, hein, tout l'environnement est tellement, tellement bien vu et tellement précis sur les rapports avec le public, avec les chanteurs. À, à avec le, la société de l'époque, que voilà, la part de fiction me semble assez petite, mais euh, le, 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 la, la vision d'ensemble de la vie de ce compositeur est parfaitement respectée, et en plus les, les images, le, 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 les costumes, hein, tout est splendide, c'est, pour moi c'est un film extrêmement réussi.
1: Et, et il a réellement croisé la route de Mozart, même plus que ça
0: Bien sûr, alors c'est tout à fait étonnant Mozart a été reçu à l'âge de 14 ans à l'Académie Philharmonique, c'est la plus grande institution musicale d'Italie et il se trouve que Mislivetschek était présent et Mozart avait une admiration sans bande pour Mislivetschek il faut se rappeler que Mislivetschek a 19 ans de plus que Mozart, donc c'est presque une génération à l'époque et Mozart admirait sa musique, Mozart s'est servi de plusieurs extraits de la musique de Mislivetschek dans sa propre musique et on a même confondu des oeuvres c'est-à-dire qu'il y a des oeuvres qu'on a attribuées à Mozart pour se rendre compte qu'à la fin du compte, elles étaient de Missy
1: Vécek. Il y a encore beaucoup de musique à découvrir de Missy Vécek.
0: En tout cas, il y a beaucoup de musique à enregistrer parce qu'on <rire> en est au béaba à bas de l'enregistrement et c'est ça qui est triste d'ailleurs mais dont je pense que le film va donner un, un bon coup de fouet à cette musique qui est splendide, on vient de l'écouter chez vous hein. c'est, c'est une musique splendide qui ressemble bien sûr beaucoup à la musique de Mozart et on, on a de la peine à comprendre comment on a pu oublier euh, à ce point cet homme mais il faut dire qu'après sa mort, personne n'a pris son relais alors qu'à la mort de Mozart, ta, sa veuve, euh, Haydn, tous ont essayé de faire quelque chose pour garder la mémoire de Mozart. Ça n'a pas du tout été le cas pour M. C'était un homme isolé.
1: Au tournant vraiment entre les derniers feux du baroque et, et le début de ce qu'on appelait vraiment la période classique
0: Voilà, c'est ça, parce qu'il a un pied dans le baroque, si on veut aller par là, mais en même temps, il ouvre les portes du classique, mais d'une manière, d'une certaine manière, donc il est complètement dans dans la mouvance classique, mais euh, il a a quelque chose de très romantique, justement, par cette manière de travailler seul, par cette manière, en quelque sorte, de de vivre, d'essayer de vivre sans mécène, sans protecteur, sans revenu assuré, si ce n'est la vente de ses opéras et, bien sûr, leur, leur création dans des grands théâtres.
1: Merci beaucoup Patrick Barbier écrivain, historien de la musique spécialiste de cette période, auteur de Marie-Antoinette et la musique ou encore la Venise de Vivaldi, Naples en fait également aux éditions Grasset. à découvrir dès demain donc en salle Il Bohemo de Petr Václav et cette bande son bande originale qui paraît vendredi seulement chez Raton, on a écouté un premier extrait